0: Avante,
1: o podcast da Festa do Avante. Estamos no Quintas do Avante, conversa vai ser sobre desporto popular. Temos o prémio do Relâmpago, o Daniel do Museu Tricolor, ligado ao Estrela da Amadora, e o, por último, e não é o último, o Mário da Fúria Azul. Eu talvez começasse pelo Eupérmio a perguntar que se faz algum sentido tentar retomar o desporto popular quando às vezes a sociedade popular já não existe. Como é que isso é possível? O que é que isso pode alterar?
2: É, é difícil. Estamos a entrar em uma... Já começamos uma pergunta difícil. Não, é, é, mas a seguir falamos juntos. Não, difícil no sentido que é dada naturalmente para muitas horas a falar. Mas tem a ver também com a nossa fundação, não é? O desporto popular eu acho que tem ainda possibilidade de sobreviver e de até crescer. Porque nos últimos anos sentiu-se um bocado a necessidade das pessoas de, de voltar a um... A um convívio pelo menos uma parte fora do da malta fora do fora do <risos> Ah, fora, do, fora do normal no sentido ah, do, 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 dos locais, de, das nights essas, essas coisas um bocado e o desporto popular está um bocado ligado também às próprias coletividades e aos grupos desportivos de dos bairros e das comunidades eu acho que era um trabalho um trabalho muito interessante poder fazer porque essas associações, essas coletividades essas gramiações são praticamente o espelho o espelho da, própria, da sua própria comunidade e nos últimos anos perdeu um bocado quase a crença da importância que eles realmente têm. Portanto, eu acho que o, o trabalho que se podia fazer... É um fazer trabalho
1: de memória é o, não, um trabalho não é só
2: de, de reconstrução? Duas, de... In, 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 nos dois sentidos. Uma parte de memória, porque muitas vezes, que é o problema, e agora falo como historiador, entre aspas, de, da história de coletividades de grupos, não é uma parte muito valorizada. Ou seja, aquela parece tralha para eles, não é? Tipo papéis e, e taças que já não interessa a ninguém. E esta... Tá, faz um bocado de confusão porque de qualquer maneira faz parte da história deles e então os dois pontos que acho que são para trabalhar é de um da, uma das missões é um dos objetivos da nossa da nossa associação é esta um valorizar e preservar a memória das coletividades porque preservar a memória das coletividades estás a preservar a memória de um bairro de uma comunidade da cidade de Lisboa e do outro é quase dar um, um apoio ou incentivar a, para que eles reacreditem acreditem também de novo que tem um papel na, na comunidade. E estes anos, de um lado, a pandemia, a pandemia criou isto, aliás, criou os dois os dois lados da do, os dois lados da medalha. Uma, pá, com com a pandemia muitas coletividades tiveram que fechar, não é? Porque por causa de, de da única, da única fonte de rendimento que infelizmente, era o café, o bar e coisas assim. Mas do outra, Coletividades que conseguiram renascer mesmo com a pandemia, porque redescobriram, disseram: é para nós somos importantes para essa comunidade. As pessoas do bairro que precisavam iam para a, comunidade, para a coletividade, dizer: olha, nós precisamos de ajuda. E o, o, alguns clubes, algumas coletividades praticamente voltaram a fazer o que, que faziam nos anos 70, 60, de apoio, apoio à comunidade. Portanto, dentro disto, dentro disto desviamos um bocado, e eu acho que tem espaço para. Para eles próprios readquirindo, digamos assim, essa, essa sensação de ser realmente importantes para o bairro ser importantes também do lado desportivo é poder de novo estimular atividades na rua com os putos e não só com com as pessoas mais mais velhas portanto, pá, não sei se respondi talvez mas é uma resposta.
1: resposta Daniel, vocês estão num processo de relação ao estádio, mas também estão numa zona em que por um lado se vê a perda das coletividades nas zonas centrais mas em zonas provavelmente como a Cova da Moura, uhum. as coletividades têm um, um, um papel determinante nas populações e nascem coletividades com gente jovem.
0: Uhum. Como é que tu vês este processo? Ah, é muito interessante. Agora, só que é uma parte antes de, caso de ir à pergunta. Sim, sim. Estava aqui ao vivo o prémio e achei interessante perceber como é que nós, para já em termos de pandemia, também fez um bocadinho esse papel porque o projeto do Museu Tricolor nasce a partir da pandemia, o que é bastante acho que é bastante engraçado. Perceber como é que também lá está, as pessoas viraram-se para dentro. Neste caso fomos nós que nos virámos não para coletividades de fora, não é, sim, mas claro. para o próprio clube. E começámos a pensar, ok, podemos recuperar este, pá, este património está aqui, lá está, abandonado também porque o Estrela, como todos bem sabem teve, ainda tem um processo difícil desde 2011 uh, com a questão da insolvência e foi um bocadinho também essa questão de recuperar pá, recuperar a história, de dar também fazer perceber às pessoas que se calhar aquela história conta outras histórias, não é? E eu agora, só esta parte, achei,
2: achei, achei não, é até banalmente o facto de estar em casa dava talvez mais tempo para ir buscar essas memórias. Ex exatamente, é. exatamente, foi por aí.
0: Aliás, eu agora estava a pensar aqui numa coisa que é em boa rigor, nós até mesmo da dos adeptos em geral, quando estava a pandemia, pá, nós chegámos a fazer a UESC maiores que este ano com o jogo já no estádio. Por isso, agora só, só que um cara... <risos> Na pandemia fez muita coisa interessante, sabe, porque se calhar também não tinha tanta coisa para fazer e começávamos a pensar neste tipos de coisas. Uh, mas respondendo à pergunta, eu vejo com bons olhos, atenção. Uh, acho que é muito importante, sobretudo na, na, na cidade, que tem também as suas características, ter esse tipo de, de, de projetos também mais pequenos, por assim dizer. Acho que, por exemplo, o clube ultimamente tem dado um pouco mais importância pelo menos alguns trabalhos que se fazem em termos de associativos. Ah, Lembro-me perfeitamente que agora há pouco tempo até tiveram uma pequena parceria e acho que é para continuar. Ah, quase são a efeito dominó do, do Casal da Boba. Por, Por acaso isso... também nós colaboramos Pronto. com Exatamente, eles. Exatamente, acho que fazem um bom trabalho, é, é importante não é? Esse, esse tipo de, de trabalho.
1: Vocês são um caso, Mário, de... Enfim, há um processo do capitalismo no futebol, esse processo tem como instrumento as achados e vocês são um caso de recusa a serem assado, ou pelo menos serem aquele assado, não é? E portanto é um Sim. caso de reconquista do clube, de alguma forma, pelos seus sócios. Pode ser dito assim? sim foi um processo
3: de da Fúria Azul é? sim da Fúria Azul que é claro que do Bom Lenses, um processo que desgastou muito a massa a associativa e adepta do Bolonés a, a, a guerra que houve entre o clube e a Sad que, que foi comprada por um indivíduo que queria tudo menos ajudar o clube os sócios e a Fúria Azul foi uma das grandes impulsionadoras disto ao fim de, de uns anos disseram basta Uh, basta destas faltas de respeito de, deste futebol que nos querem impor quanto a mim com, com muita dignidade os sócios aprovarem a Assembleia Geral o voltarem à divisão que fosse possível, neste caso foi a última que não nos deixaram ficar mais em cima mas voltámos a ser donos do nosso próprio destino e levamos o clube na, com as mãos dos sócios e com a decisão sempre tomada em Assembleia Geral sobre o seu futuro Eu acho que foi um processo de luta grande não foi nada fácil o Bolonenses foi o primeiro clube, ainda por cima com uma dimensão como, como tem, Em verdade por este caminho. O tribunal há pouco tempo veio dar razão aos argumentos do Bolonenses, uh, novamente, que já tinha dado. Pronto, acho que esta litigância prejudicou o clube no, no, no sentido em que o relegou para, para umas divisões mais inferiores, mas, por outro lado, fez crescer na, na massa adepta e nos sócios um orgulho grande de de nos tornarmos de novo donos dos nossos próprios destinos e esperemos que, que, sirva de, que esta história não se volte a repetir e que sirva também de exemplo para outros clubes que, que enfrentam situações semelhantes, que são muitos mas mundial. esta
1: luta pelo um futebol popular contra o futebol moderno digamos não é quase uma impossibilidade dada a agressividade do capitalismo o futebol tornou-se sobretudo um negócio, ou pelo menos hum. a, a parte mais, mais visível dele, é possível reconstituir e reconquistar vocês interrompam-se interrompam. interrompam é possível eu que... re reconquistar eu
3: acho que vai tudo daquilo que, que se quer há uma, há uma parte que é imposta pela lei, que eu acho que tem que ser dessa revista que esta lei das chaves não faz sentido nenhum, porque esta lei das chaves surge com o intuito de responsabilizar as direções dos clubes pelo estado em que se encontravam os clubes, de falência, etc. Isso continua a existir. Hoje em dia todos nós sabemos as dívidas de milhões que os clubes têm, apesar disso continuam a competir, ao mesmo passo que as direções dos clubes, hoje em dia já têm muito mais responsabilidade civil e criminal no caso de alguma coisa acontecer, se estranha, Portanto, acho que não faz sentido esta lei das chaves que tem que ser mudada. Os clubes não podem ficar nas mãos de capitalistas sem escrúpulos que ninguém conhece, que nunca ninguém viu não têm qualquer ligação afetiva aos clubes. Por outro lado, à medida que os clubes vão avançando nas tabelas classificativas, torna-se muito mais difícil manter o espírito do futebol popular, como nós temos vivido agora nas, nas divisões distritais e no, na quarta divisão, uh, mas o sentimento eu acho que pode ser sempre o mesmo. Também vai muito das direções de cada um dos clubes ter essa perspectiva de que o, o, o clube serve para os seus sócios em primeiro lugar. O dinheiro é o acessório além de, de, da vida do clube, não é? Quanto mais dinheiro o clube tiver, supostamente esse dinheiro deveria de ser, não só na parte esportiva, mas na parte formativa, na parte social, aplicado. Coisa que não é hoje em dia, e eu acho que aí os sócios de cada um dos clubes têm que se fazer ouvir era através de movimentos que criem, quer através das claques, e têm que exigir o futebol a que têm direito e que é o desporto do povo em Portugal. Eu acho que é
0: esse ponto também, ou seja, depende de nós, na verdade. Depende de nós, depende, ou seja, daquilo que nós quisermos fazer. E depende, lá está, da voz dos adeptos E neste caso, e bem, o Bolenses conseguiu recuperar o verdadeiro plenesse, não é o verdadeiro clube quer dizer, mas os sócios em última instância também têm essa voz, Pô, essa são uma parte ativa por exemplo, no Gelo Amador, nós já temos um processo um bocadinho uh, diferente, que por recentemente favor. aceitaram sabe? mas quer dizer, nós foram os sócios que quiseram fazer assim, não é? Ou seja, e o, no, o nosso tipo de projeto também foi um bocadinho de, neste caso do Museu Tricolor em específico, foi um bocadinho também para mostrar, pá, nós se quisermos podemos fazer coisas. Os Agora os sócios, é, desculpa o, e
3: aceitaram porque nós chegamos àquele ponto em que na segunda divisão tu só podes competir se fores uma SAD ou uma SAD, sim, que sim, é, muito é. Isso é um legal que não faz sentido. Sim, sim, exatamente.
1: Mas, é assim, com uma pequena divergência em relação ao Mário, porque a ideia dos capitalistas sem escrúpulos. Admite a ideia dos capitalistas com escrúpulos? Não não não, 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 não. É possível fazer desporto e futebol popular e coletividades fora do quadro do capitalismo numa, numa
2: sociedade em que ele entra por todos os poros? É possível, é possível. Naturalmente, tem que começar a nível local. E eu acho que essa é a grande força destes pequenos clubes. O que eu já disse no início, da do, do envolvimento da sua própria comunidade liga-se um bocado o que estava a dizer o Mário para mim o clube são as pessoas, não é o nome do clube ou a história não, a história do clube que depois é feita por pessoas, mas são as pessoas portanto são as pessoas que depois podem criar dinâmicas para engrandecer ainda mais o, o clube e fazer coisas agora, realmente é um trabalho que deve ser feito, mas isto é, é, é também em clubes grandes né? entre aspas, entre os, me e os menos grandes, agora estou a confundir que é aquela parte que eu acho que muitas vezes os clubes, e mesmo as coletividades não investem muito na mística da própria coletividade. Porque são coisas banais como ter uma, um cascola, ou coisas assim, coisas tão simples que às vezes podem ajudar. Porque, imagina, um bairro popular, para não é possível que em cada família alguém deve ter jogado no clube, no clube da terra, não é? No clube do bairro. Portanto, é, é tentar recuperar um bocado isto e, sobretudo, incentivar e promover o clube, as coletividades, com a massa mais, mais jovem, não é? Sim. Mas é, é possível fazer
1: isto? É? Há, é. Há, há sítios, é. há sítios onde, onde a comunidade ainda tem uma expressão, por exemplo, vejo valhecas, não é? Tradicionalmente um barro operário, continua a ter famílias daquela coisa e, portanto, o clube é a expressão dessa coletividade. Em zonas urbanas onde já onde já não há um sentimento de vizinhança, etc, etc como é que o clube pode reconstituir esse laço
2: Realmente, esse é o grande desafio, porque estamos a falar de pessoas que não têm uma uma pertença ou um sentimento de pertença àquele território. Mas aquilo conquista-se mostrando primeiro a grandeza da história de cada clube. E depois, pá, eu é preciso temos, temos que chegar ao ponto de estamos a chegar ao ponto que é preciso criatividade para poder para poder incentivar e promover e promover o desporto o desporto popular e passar essa mensagem realmente temos que aproveitar também do fato que pá, continua a ser muito mais, a aumentar sempre mais as pessoas que estão um bocado cansadas desta maneira de funcionar do futebol do futebol e do desporto de, de algum desporto
3: eu acho, se nota, eu acho que se nota hoje em dia Portugal é um país onde as modas chegam sempre mais tarde, não é? Fruto também da internet e de mais conhecimento, nota-se na, nas novas gerações muita gente a apoiar clubes pequenos da terra, hoje em dia. Eu já estou há muitos anos em clacos e, e isso não acontecia, era esporádica na maior parte dos casos. E hoje há um crescimento sustentado de muitos grupos de apoio ao Clube da Terra, feitos por pessoal novo, só exatamente como o meu prémio está a dizer, que está descontente deste futebol podre que a gente tem aqui no nosso burgo é?
2: E quer passar ah, um domingo a ver exatamente. futebol. Exatamente.
3: Quer ah, tá. estar com os amigos a beber um copo e a ver a, a bola e a apoiar o clube da terra. Isso nota-se cada vez mais, felizmente. Não é a esmagadora maioria, mas eu penso que, que está a haver aqui um ponto de inflexão. Olha... Então, em Portugal não há esta tradição Marém, coisa, por aí. Há um
1: outro problema que é assim. Nós estamos a ver agora isto do ponto de vista de quem assiste ao futebol. Uhum. Mas as coletividades, como o estava a de dizer, também era o sítio onde as pessoas, cada um elemento da família jogava. Os clubes podem conquistar, digamos, este espaço para um desporto comum, que não seja um, um, um desporto altamente pago, em que as pessoas e as populações não têm acesso ao desporto. Pode haver um trabalho nesse sentido, tu vês isso, por exemplo, no Estrela da Amadora, isto é, conseguir, no fundo, as pessoas tenham um direito à prática desportiva, não apenas assistir aos ao jogos de futebol a preços possíveis, mas direito à prática desportiva, eles têm essa capacidade.
0: Sim, acho que podem ter essa capacidade. Como é que, como é que eu vou expor isto? Não sei se alguém aqui tem aqui algum desempenho específico, mas... Num... Olha,
3: eu tenho. Uh, eu tenho um exemplo em específico que é as escolinhas. Hoje em é. dia, todas as crianças que querem ser o próximo Ronaldo e tornou-se, lá está, mesmo em clubes pequenos. Atenção, aquilo que é antigamente, uh, nós punhamos o miúdo no clube do bairro. Uh, Mas
2: aquela depois a escola de.
3: Ia transformar Rio. aquilo numa escola e tem que se pagar, uma mensalidade grande. Muitos, de, muitos dos jogadores que nós criámos, eram putos que não tinham dinheiro se, para jogar se fossem essas condições, não é? E, e acho que aqui os clubes têm que seguir um caminho que é o da não inscrição nas federações. E estas colinhas acontece, este processo também de, de se pagar, os balúrdios que se pagam, porque as inscrições das crianças na, nas federações são um balúrdio. Tanto no, no futebol como no, no futsal, no handball, as inscrições de uma equipa custam um, um dinheirão que a maioria das coletividades não pode pagar os municípios não apoiam nisto e as coletividades são tratadas todas como iguais, quando umas têm posses e outras não. não
1: é? o, o Estado de alguma forma devia... O Estado é... devia cumprir
3: aquilo que está na Constituição que é o direito ao desporto Sim, é. e que, que é, é feito através é cumprido na
0: sua esmagadora maioria através das coletividades sei, sei que por exemplo no Estrela o que se faz também é dentro do possível é dar por exemplo, bolsas para desporto ou seja aqueles hum. é não conseguirem pagar simplesmente o clube oferece mas não, sim bolsas, infelizmente, bolsas.
2: infelizmente a, mo, a, mo, a morte entre aspas de muitos clubes tem a ver com o que eu estava a dizer o Mário das colinhas é, porque já os, os custos para manter uma, uma estrutura mesmo de formação não é assim tão, tão barata e são constrangidos a pronto a ceder, entre aspas. Olha, eu estava a pensar o exemplo que tu estavas a dar, por exemplo, o Águias de Camarata, que está em um bairro tá uhum. lá de camarata, os putos não, não, não pagam para jogar lá. E houve depois uma crise durante a pandemia, não é? E a população própria se mobilizou do bairro para poder ajudar e disse, olha, esta vez, pronto, não temos problema mais pagando Portanto, eu acho que é possível, é possível. Talvez talvez é uma é uma, é uma uma discussão, uma reflexão que que vai durar, durar alguns anos, mas era bom. E, e nós próprios como clube, como Relâmpago, queremos poder ajudar esse tipo de processo, porque nós decidimos que de qualquer maneira, também nascemos há um ano, não é? Mas não é nossa intenção federar-nos, a Associação Futebol de Lisboa, não sei, em qualquer federação assim. Porque nós acreditamos em uh, torneios uh, em torneios entre entre outros outros clubes populares, com coletivos, não é preciso ser um hum. clube, uh, organizar momentos de convívio, que é uma parte importante dos nossos dos nossos momentos de desporto, Portanto, e os clubes devem tentar, que é um outro, que é outro, um outro problema, que é os subsídios, os subsídios, o apoio do Estado. Mário, vou, vou dizer-te o que, que eu. Na minha cabeça, até quando fundamos o Relâmpago, era eu não quero subsídios do Estado, não quero ser dependente do Estado. <risos> Mas depois, devagarinho, devagarinho, pensei, o que tu disseste? que é, pá, é dever deles, dever deles apoiar o associativismo e o desporto. Portanto, aquele dinheiro é que faz parte <risos> dos meus impostos é, é? para que seja dado pelo desporto. Portanto, mas também é tentar fazer um trabalho com as coletividades. Mas não depender dele. Não depender dele. É, que é o quê? É Por este. exemplo, eu estou aqui agora com uma camisola, que é da subida da rampa do Vale Santo Antônio, que fizemos juntos com o Mirantes, que foi uma casa brutal. Uh, 107 inscritos, a rua que parecia o Tour de Gente à janela. E uma
1: recuperação é, de uma corrida
2: antiga. Uma não, corrida. recuperação é antiga do Miratense. Nós fomos lá a dizer: olha, vocês estavam essa esse espetáculo. Fomos lá com fotos e tudo. Ah, mas ninguém já quer fazer, não, não ninguém está interessado. Tá, tá. Mas não, nós ajudamos, vamos lá fazer. Fizemos lá, recuperamos as fotos, fizemos dois placares sobre a história do, sobre a história da rampa e pronto, defendemos. E o que é que foi importante? Esse mesmo sintomático do que nós estamos a falar e pode ser replicado. Esta foi uma atividade popular que mobilizou o bairro todo, que mais de metade, ou metade, vá, do seu, do seu custo foi através de patrocinadores locais, o talho deu não sei o que, até a funerária, até a funerária deu as flores. e é subir aquela é. rampa antes. Até clientes. Clientes, mas não <risos> havia nenhum caixote no ferro não havia nenhum caixote no ferro eles ofereceram flores, mas só para dizer que são eles que conhecem o bairro e as pessoas do comércio têm ligação com a coletividade, portanto é possível, é possível fazer e depois é ir a junta, a câmara, dizer, olha, estamos a fazer isto precisamos, pelo menos das coisas mais básicas, que é, imagina e vai haver em 2022 vai, vai, vai. dia 16 de outubro já a data está marcada, Podem marcar depois vão ver o site da rampa do vale.pt e vão ver as inscrições se vocês querem escrever ou não, porque realmente foi um hino do de desporto popular. Aquelas aquela aquela rampa, recuperamos uma coisa de anos de a última foi nos anos 50 portanto foi realmente marcante marcante para aquele bairro que é isso. foi é. marcante para, pela própria para a própria coletividade que uh, reacreditou em si própria, que podia fazer alguma coisa no desporto, porque o mirantesco, como muitas outras coletividades, para reduz ao, ao café não é? Hum. Ah, faz assim, o snooker a sueca, mas a, a, a direção as direções tinham a mesma vontade de depois voltar realmente ao desporto e ter uma equipa eu acho que há ter... aí uma,
3: uma questão que tu colocas que é... tu me interrompe, sim, sim, pá, sim, tu sim, não -me te de Super.
1: tu não te deixes esmegar é mas agora <risos> aliás para tu deixa-me só dizer sim, sim, um bocadinho ao Daniel desculpa lá Mar. esse trabalho do do Museu Tricolor tem implicações no, no futuro do clube esta descoberta da memória o que é que vocês fazem? ok então
0: basicamente o projeto nasceu porque nós, nós, nós conta que o, o património era todo abandonado não é? ou seja nós já sabíamos as pessoas que também circundavam o chão, já sabiam que muitos dos troféus documentos avulsos estavam todos degradados estavam abandonados num, literalmente em salas onde chovia pai e nós chegou um certo. Ponto, nós e mais uns um, neste, neste caso o grupo de trabalho está à frente do Museu Tricolor que é tudo de moto também, isto também é interessante que é da magia Tricolor, ou seja, é uma estiva que parte dos adeptos, e isso também há bocado não disse isso, mas é importante frisar, porque ou seja, é uma estiva que parte dos adeptos e que tem a sua independência e que parte sobretudo do grupo de apoio ao Chile, e essa é uma dinâmica também muito interessante acho, menos um ponto de vista Pronto, e, pá, e o nosso trabalho primeiro de tudo foi tentar recuperar, tirar uh, esses, esses troféus, essas documentações e fotografias e tudo mais, das salas onde estavam onde a ganhar literalmente a gente chegou a troféus estava cheio de ferrugem a gente tocava neles é? eles se desfaziam -se. literalmente estavam cheios de água Prá, isto tudo por causa do processo em si é? porque claro. já teve o um abandono pá, e nós chegamos a um ponto e dissemos pá, não basta vamos, vamos mudamos e, e pronto e, e assim fizemos uh, e lá já não andamos, pedimos autorização está feito o que está feito está feito pronto uh, tivemos esse, esse, esse primeiro, essa primeira parte guardamos as coisas em locais pelo menos um mais, mais seguros mais sustentáveis ainda não temos um espaço fixo uh, foi uma conquista em então taxas que agora conseguimos mais mais recentemente de forma mais mais ou menos oficial Uh, neste caso, junto do, do, do clube, se bem que isto é um bocadinho provisório, porque a questão do Estado ainda não percebemos como é que, o, que é, o que é que vai acontecer, esperamos que vá a Bom Porto. Infelizmente, a Câmara Municipal aqui também lá está o Católico a falar como é que as câmaras às vezes também não conseguem ajudar, ou os dinheiros públicos, e aqui a Câmara também não se quis imiscuir uh, no, no processo, mas pronto. E nós basicamente ainda temos só um papel ainda muito virtual lá de recuperação também da história, porque era um trabalho também de investigação que tinha é que ser feito. Uh, porque nós chegávamos a um ponto em que pensamos, okay, o Estrela tem muita história e está tá, tá numa cidade muito importante. Uh, pelo menos em termos de... Já falámos ao início das suas características. E não era nada feito, Ok, ganhámos a Darça Pescal das em 90. E fomos campeões da segunda Divisão em 93. Ok, e, e o que é que a gente pode retirar mais da história? O que é que a gente pode contar para os adeptos, neste caso o Estrela, mas também os adeptos em geral e para a comunidade em geral, não é? Uh, e nós fomos resgatando uh, histórias fomos partilhando, sobretudo em meios académicos, mas temos previsto algumas ações de divulgação. Já vamos partilhando ali, ali claro, nas nossas redes sociais e fomos descobrindo depois também coisas muito interessantes. Por exemplo, nós conseguimos, através do nosso projeto, já então um pouco tempo, perceber como é que foi a própria evolução do clube, que evolui com a cidade. Ou seja, nós, por exemplo, eu estava a pensar no outro dia... em grande,
2: o que é que acontecia com as coletividades de bairro.
0: Eu estava a pensar nisso no outro dia. Em 51, o Estrel tinha cerca de 300 sócios. Em 52, já tem mil e pouco, ou seja, isto depois de várias indústrias terem claro. ido para amador, ou seja, obviamente que há aqui um a população cresce, não é? E com ela cresce a coletividade e com ela vem mais pessoas e esse papel tem sido interessante de perceber, pronto, e esse é um dos nossos, um dos nossos uh, objetivos, neste momento lá está a contar, dizer o espaço ainda está, vamos ver como é que isto vai acabar a história do estádio, mas já temos um espaço também em mente, vamos pôr mãos à obra, literalmente nós vamos pôr mãos à obra não nós não contamos com apoios de ninguém, nem do próprio clube, mas por opção própria. Ou seja, nós não pedimos dinheiro ao clube. É uma opção nossa, o clube disponibiliza-se para tudo, não é? Uh, mas nós fazemos, uh, lá está, também para manter a nossa independência e porque acreditamos que é um projeto que tem que partir da base. eu acho que isso é interessante também do projeto do museu, porque nada contra os outros museus, como é óbvio, mas é um... É um não nasce do clube, ou seja, não nasce de um, de um órgão, da direcção, que sabe, faz um museu. E tem uma história a contar, da catita, não, nós queremos construir a partir dos adeptos, porque são os adeptos que também acabam por fazer e contar esta história, não é? Uh, e nós queremos manter essa essa independência. E era muito engraçado, porque a dizer da questão da subida da, da rampa. Uh, nós, por exemplo, agora também na questão do de pintar o muro cá fora, nós fazemos pequenos arranjos e tudo mais, nós também contamos por exemplo, com o apoio da, da Loja das Tintas, lá, da, lá da, sim, sim, por isso é um bocadinho, é um bocadinho também tentar... Pá, e depois acho que é importante também nós resgatarmos esta história para contarmos, passarmos também aos miúdos, não é? O que é que foi uh, o Estrela... Mesmo antes de ganharmos a Taça de Portugal, não é? Porque é que o Estrela é importante para a cidade? Porque é que foi importante para a cidade? E voltando agora, talvez, aos anos 50, é muito notório, por exemplo, várias figuras importantes, nomeadamente de combate ao Estado Novo, estavam presentes no clube, não é? O Pitera Santos foi o presidente do Estrela, uh, quer dizer... E se só foi
1: o erro, bem. os jogadores que se recusaram a fazer a saudação nazi no jogo do... Era um dublonesse. Esse era do Bulnes, sim, do dublonesse, sim. 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 Embora do Barreiro, que não era de menos importância. Sim.
3: Né?
0: <risos> é verdade, é verdade. <risos> é sim.
2: Mas acho... esse foi um momento marcante, realmente. Sim,
3: sim. eu sim. Há aqui uma coisa que o prémio disse, se me permites, que é precisamente este ir ter com as coletividades e insistir para que se façam a coletividade lá dos nossos bairros, porque muitas das vezes as, as direções são as mesmas pessoas. Há muitos anos estão cansados, estão desmotivados, existe pouca abertura a entrar gente nova. Eu acho que a gente nova também não entra porque não se revê naquilo, mas depois também não propõe e não há este rejuvenescimento das coletividades como deveria de haver e acho que tem que encontrar espaço dentro das próprias coletividades as pessoas que lá estão de dizer, olha, este espaço é da comunidade usem-no, tragam ideias abrirem-se à comunidade também faz renascer e fortalecer os clubes e nós sabemos perfeitamente que há coletividades que são um clube de amigos e que pá, o papel social que já desempenharam, por uma razão ou outra foi ficando Dez? esquecido e o apelo que eu faço é as pessoas que têm coletividades junto a si que as frequentem, que levem ideias participem, isso é criar desporto popular, poder popular não, e consciencializar a, a comunidade. Não é? Eu ainda ontem estive numa festa organizada por uma associação juvenil em que estavam dezenas de pessoas a trabalhar voluntariamente pessoal novo meteu -me mãos à obra pá, há 5 anos e que hoje em dia conseguem já fazer coisas de envergadura porque ali o bairro se empenhou nisso
1: Mas há coletividades sim, sim. novas que nascem até não ligadas ao futebol eu estou, eu estou, tu agora vais para uma festa em celas mas eu por exemplo conheço uma coletividade na Alta de Lisboa que faz jiu-jitsu e que eles dão apoio aos estudantes do ponto que de vista é o, é, tu, txola, <risos> txola, é o grande Tchola sim Estão a crescer
2: coletividades nessas, nessas zonas, não é? Sim, e, sim, e sim, estamos. E, e sobretudo na, na área mesmo do esse é um bom Este é um bom exemplo. E tem outro que, que é também uma outra associação, mas pronto, por motivos também de recursos humanos e de algum algum outro problema. Há uma outra associação, que é a Associação Residentes do Alto do Unhar, que tinha sim. um projeto de rugby, que vai agora recomeçar, e ali tem a mesma coisa, ou seja, joga, jogava, mas depois tinha a vertente, pronto, Olha do apoio apoio estudo Fazer fazer os trabalhos de casa Eu Agora posso abrir uma parêntese Como educador tô contra Os trabalhos hum. de casa é uma coisa que não, não, <risos> não nunca tá, é tudo, os, 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 putos, os putos quando saem da escola Basta, pa, quer dizer tem que, Já estão lá tem 8 horas na escola Deve fazer Sim, outra mas, mas também é verdade que tem a ver com Com o fato que muitas vezes em família Não há possibilidade de apoiar o percurso escolar desse Miúdos, portanto, mesmo não, não estando assim de, de acordo, apoio, sempre ajudo. Sim, portanto, mas agora realmente, sim, há novos 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 grupos, mas é importante recuperar os que, 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 estão, que estão. E não, não, não só a memória. Exato, e não, não criar. Quer dizer, bom é bom criar novas, mas pá, as velhas que sejam preservadas, que sejam ajudadas, que sejam incentivadas, revitalizadas, com novas Aquela
1: história daquele clube de Setúbal,
2: o que é que te revelou uh, essa história? O que é que. Ah, só confirmou-me aquela Sim. ideia que eu já tinha desde que eu comecei a estudar uh, clubes, histórias de desporto de e coletividades, da importância e da simbiose entre o clube de um bairro e o, pro, o seu próprio bairro. E lembro-me uma, uma das partes do livro. O presidente fez, quando era mais novo,
1: um. Diz o nome do clube porque a gente
2: não. Ah, desculpa, são Sim. Domingos Sim. Futebol Clube de eu tinha, Tínhamos dito ali mas tem razão, Sim. tem razão. O presidente ele tinha, porque gosta de escrever, ele tinha um poema sobre o bairro. Mas eram tipo 10 páginas, em que em, quadra, em cada quadra falava de uma sua característica lá do bairro. E eu disse, não, essa deve entrar no livro. Ainda por cima, não acredito que ninguém deles fez parte do clube. Ah, não... Tá. Depois ele andou a fazer pesquisa, a escrever, olha, o senhor Domenico do Talho, pois era dirigente em 1980. Tá, tá, tá. Ah, foi atleta de futsal. Tá, tá, tá. Foi atleta de atletismo. Então tinha lá dez páginas de, de gente do bairro que era do clube. Portanto... eles também, talvez estimulados pelo, pelo livro, finalmente organizaram o próprio, próprio, a própria sala de troféus portanto até lá uma, uma sala de troféus daqueles troféus, só a partir dos anos 70, porque os antigos o clube do 1921, foram todos perdidos, vendidos, os documentos quando tentaram ressurgir quando ressurgiram nos anos 70 foram a procurar os documentos na Federação Portuguesa de Futebol, porque o São Domingos chegou a jogar na segunda divisão, nos anos 30 e 40, disseram que não havia nada, não havia nenhuma notícia do São Domingos porque é os documentos foram é, foram todos levados pela, pela PID, na, na sede da PID. É, o São Domingos era uma... uma... <risos> uma camada de anarco <risos> que trabalhava lá no, no, na conserveira e tudo, aliás, o famoso anarquista que é o José Bernardo, que fez Memo Tarrafal foi preso pouco antes do 18 de janeiro em 34, porque ele tinha participado numa, na organização e era jogador do São Domingos, nasceu no bairro jogou e foi dirigente e pronto, e o filho também, o filho também, foi também dirigente do, do São Domingos Futebol Clube e não encontrei Portanto, nem no
1: arquivo de PIN, né? No tom, no na torre de
2: tom encontrei só cinco fichas Sim. só cinco fichas de, de dirigentes de qual um é tipo um bufo disse que tinha falado mal do governo o outro não não conseguiram encontrar nada era era acompanhado era seguido mas só por uma, minha leitura e interpretação é que o nome era Ferrer Baltazar, pronto Ferrer, depois desconfiaram, tá, é, desconfiaram. então andará atrás dele, e depois havia um outro uh, também que tipo, deve ter dito uma coisa, uma frases assim, pegadas, mas só para dizer que de qualquer maneira era um clube que estava, estava sempre por baixo, mas naqueles anos já não, não existia o clube, o clube nos anos 40 praticamente é, desapareceu, por causa de perseguição da perseguição do, do Estado, por causa da essas leis que falamos da Direção Geral do Desporto e uma outra coisa que faltava era faltava eram campos. Portanto, havia muitos clubes, mas não havia campos, então depois não se conseguia organizar, não se conseguia organizar. E ali conseguiram envolver Malta Nova até eh, abrir-se, imagina, novas eh, eh, modalidades. O São Domingos Futebol Clube é um bairro de 10 ruas em Setúbal e está jogando na divisão de elite do futebol de praia tanto... Pronto, e esse é... Tem é um... isso que tem praia, né? E nem praia, vão jogar lá no... no... É, não me lembro qual é que é a praia de Estúbal. Mas pronto, essa é um dos caminhos, por exemplo, de que estava a dizer de, de, também para poder atrair... E, e, e são miúdos que, mesmo da formação, eles conseguiram finalmente ter formação. E gente que mesmo gosta, gosta de vestir aquela camisola. E esse que depois, quando vais ver os jogos dos miúdos. Miúdos que fizeram a formação toda no São Domingos. Pá, quando é Estúbal, tubal isso. De, da Zona Estúbal, que é o Vitória Estuba. Uhum. Nós falamos dos três eucaliptos, mas depois há eucaliptos locais. <risos> no sentido que lá claramente <risos> é, o, é o mais, é o, não, é o mais é, organizado. É um, é um mais mais, local, mas com as instalações
1: bastante... <risos> bastante claro,
2: e, claro, claro, claro. Ou por exemplo, tem uma equipa... não, por acaso só este, este ano que tem uma equipa feminina. Porque há, por exemplo, algumas raparigas jogando só domingos, mas depois não é que vão jogar. E
1: então, pronto. Esta interrupção foi devido à fúria azul, <risos>
2: que é bom saber. <risos>
1: Bá, para terminar, vou-vos fazer aqui um pequeno desafio que a gente faz aqui neste podcast, que é pôr-te aqui o avante e perguntar se há alguma notícia para vocês tem importância e
2: que deve ser destacada essa que me que me interessa mais e tem a ver um bocado também porque se vemos um bocado a falar ou seja é sobre uma uma exposição no, no museu de Aljube, no qual acho que o Zé Bernardo não foi passou para um outro foi para foi para para um outro antes de ir para o mas museus como esses acho que são importantes e fundamentais para as pessoas não esquecer o que somos agora e que vem de um passado, é que temos que ter memória como temos que ter memória no desporto e na memória dos clubes e das suas comunidades é adeus, pátria e família a exposição.
0: Não, eu também acho que escolher é, é, essa entre, então. entre todas acho que essa expressão está muito bem, bem feita ainda não pude visitar mas já tive alguns insights do que é que foi feito uh, acho que é muito importante trabalho provavelmente excelente da Rita Rato por isso acho que também irei sublinhar a exposição
2: vamos dar o jogo. desculpa
0: é
1: porque um que é, que é
0: boa a exposição. Exato.
1: Dizer, tá Vocês não podem ver o Avante que votam logo por unanimidade, parece-me mal. Não, unanimidade
0: não é que eu não, não
1: vou destacar isto. Apesar de, do, do, do museu estar
3: cada vez a ter um papel mais importante e acho que foi revitalizado muito bem.
1: Por acaso eu gostava de ter falado de São Paulo, porque é um exemplo de, um, de uma realidade local que tornou-se uma moda global. Mas tipo, é.
0: uma, uma coisa interessante: uh, o nosso projeto no, no museu nasce em parte da ideia do Museu de São Paulo. É. Uh, é? Eu vivi lá durante um ano e frequentei bastante o, o clube, tenho vários amigos no clube. E, e por acaso, quando nós contamos aqui a montar, e depois voltei, não é? entretanto, em 2018, e quando não estamos, nós estamos aqui a montar o, o projeto do Museu Tricolor, lembrámos-nos, por acaso, não é? precisamente o Museu de São Paulo também foi construído por adeptos, não é? e, por de baixo. adeptos. Uh, e depois também lembramos de outros casos, como o Torim que também é feito a partir dos adeptos, e esse foi um bocadinho do nosso modo também, olha, porque é que estas coisas diferentes cá, porque não trazer e tentar fazer aqui algo, uh, algo semelhante, uh, pronto, foi, foi um bocadinho...
1: Embora por maldade o então New York então. Times tivesse um artigo a dizer como é que uma equipa que joga tão mal tem tantos adeptos pelo mundo, não é? <risos> Mas quando eles jogam o Hamburgo, não se nota que jogam mal, que não, lhes dão os estariões. Exatamente.
0: Assim? Mas eu, os meus amigos de São Paulo é sempre para a gente esperar pelo final da época, porque de certeza é que o São Paulo aí é perde.
3: <risos> eu destacava aqui uma notícia bem mais infeliz de, de, dos acontecimentos em Melila, a forma como o racismo está aí. E, passa ao lado de tanta gente o facto de pessoas serem espancadas até à morte quando ah, vinham sim, para aquele paraíso que lhes vendem, que é a Europa, para fugirem à guerra e à miséria que a Europa lhes traz nos seus próprios países, recebem-nos desta forma com morte, com violência, talvez por não terem olhos azuis e cabelo loiro, não é? Como recebem outros imigrantes, outros refugiados, aliás. Todos têm que ter o mesmo direito ao abrigo e à segurança acho que é inadmissível Aqui é à porta de Portugal isto acontecer e o pouco destaque que se deu na nossa comunicação social. Bastava que isto fosse num outro país a receber refugiados desta maneira, muito provavelmente não faltariam lá jornalistas portugueses em direto a dizerem olhem para esta atrocidade, é? Todas as atrocidades são condenáveis e não podemos condenar umas e fazer calar as outras. E acho que esta notícia é que eu destaco por isso mesmo. Pela humanidade, que, que demonstra que, não, que existe cada vez menos na União Europeia.
0: As Quintas do Avante o podcast da Festa do Avante.